0: En podkast fra NRK.
1: De jobber tettest på koronapasientene, men blir ikke vaksinert. Nå krever SV at regjeringen tar grep slik at intensivsy intensivsykepleierne som jobber i bemanningsbyråene også vaksineres. Taliban truer med å gjenoppta angrepene mot NATO-troppen i Afghanistan dersom ikke de trekker sig ut innen 1. maj. NATOs videre val kan bli mellom pest og kolera, mener tidligere forsvarssjef. Hvorfor ble folk fra Bærum hatubjekt nummer en i helgen da kommunen bestemte sig for å utsette vaksinen i påskehelgedagene? Og kulturkommentator har fått nok av at det er kvinner som voldtas og drepes for underholdningens skyld i krimböcker og på film. Hun møter NRKs dramachef og en regissør til debatt. Ja, ser vi riktig god kveld, og velkommen til Dagsnytt 18, mandag i den stille uke med Espen Aas. Der vi også skal til rettssaken mot politimannen som står tiltalt for drapet på George Floyd i USA, og møte det tidligere sentralstyremedlemme fra Høyre, som mener dagens regjering ikke forstår hvordan det er å ha null i Inntekt. Det er senere i sendingen. Vi skal starte med en nyhetssak fra helgen, for 285 personer er nå innlagt på sykehuset i Norge, 52 av dem får behandling med respirator fordi de har covid-19. De aller fleste de ligger på sykehusene innenfor området til helseforetaket Helse sørøst, som aldri har hatt flere pasienter enn akkurat nå. Og ansatte i helseforetaket har fått beskjed om at de kan bli kalt tilbake fra påskeferie for å håndtere den store pågangen. Flere intensivsykepleiere som jobber som vikarer på norske sykehus har ikke blitt vaksinert mot viruset, til tross for at de altså jobber tett på de aller sykeste pasientene. Og Niklas Vilkensson, helsepolitisk talsperson og stortingsrepresentant for SV, du har gått ut og sagt at her må regjeringen ta ansvar. Hva slags ansvar
2: Altså, det er en skandale at disse personer ik har fått vane. de møter Corona-patiter väldigt psyke patienter. Det kan også s mitt andre. S det, det er ett stort problem at erering ik har hat ett system for at disse vikarne ikke får vasinene. O det er i strategin av disse altså helsepersonnel som vi jobber med Corona-patier skal få vane. Det har ikke käd. Og da forventer vi at regjeringen tar ansvar.
1: Mm. Men er dette et regjeringsansvar på et så detaljert nivå?
2: Det er Bent Høie som styrer alle sykehusene i hele Norge. Det er hans ansvar å bygge et godt system for at alle som trenger vaksinene skal få vaksinene. Mm.
1: Silje Naustvik, du er nestleder i sykepleieforbundet, og med oss på, på linje. Dere har fått mange henvendelser fra sykepleiere som ikke er, er fast ansatt etter dette oppslaget i, i dagstrøven i helgen. Hva, hva forteller de?
0: Nei, de forteller jo at de er bekymret over at de ikke skal få vaksine, spesielt også fordi de reiser mellom ulike arbeidsplasser. Og det klart, de kan bli smittet selv, de kan smitte kollegaene sine, vi kan risikere å få hele avdelinger som er i karantene. Så det er en stor utfordring for oss hvis vi ikke kan få vaksinert alle de som jobber mest pasientnært.
1: Mm. Og mange av dem jobber også på flere sykehus og, og reiser da mellom disse?
0: De jobber i, på ulike sykehus, på ulike avdelinger og i kommunelstjenesten. O vi har på mange måter laget oss et sånt system i helsenorge, at vi er veldig avhengig av vikarer. Spesielt på intensivavdelingene så er det sånn at opp mot 20 prosent av de som er på jobb, det er vikarer, spesialsykepleiere, som er innleid fra vikarbyrå.
1: Men, men de jo det er jo da innleid av de forskjellige helseforetakene i Ligger ikke det ansvaret først og fremst da, hos dem som, som leier det min?
0: Jo, det, det kan du se si. Jeg, jeg, på en måte så vil jeg også forstå jeg sykehusene som ønsker å prioritere sine fast ansatte til vaksiner. Vi har en knapphet på vaksiner nå. Men vi har tatt opp dette her med FOI og lurt på hvordan vi skal sikre nettopp at disse vikarsykepleierne får vaksine, og de peker på helseforetakene. Så det blir en litt sånn blame game, og den som sitter igjen det er faktisk da sykepleieren som jobber ett et som vi er utrolig avhengig av.
1: Mhm eller i yttersekondenskvens mange som kan bli smittet av en smittet sykepleier. Bent Høie uh, hadde ikke mulighet til å stille i debatt i Dagsnytt 18 i dag. Uh, helsedepartementet henviste uh, i stedet til deg, Sveinung Stensland, stortiktsrepresentant for Høyre og andre nestleder i helse- og Er det regjeringens ansvar?
3: Allt ja, som skjer i helsetjenesten er helsemesterens ansvar, så svaret på det er ja. Men uh, en er jo nødt til en delting ting for uh, det er jo mye som skjer med så mange tusen ansatte som det helseforetakene, og helseforetakene her har ansvar for å få vaksinert de ansatte i tråd med de mengdene vaksiner som det får tyndelt. Og her, her har absolut helseforetakene en jobb å gjøre, og noe de jo har kommunisert at dette skal dit de ta tak i.
1: Men uh, som du ble påpekt fra blant annet så er det kanskje ikke så rart at vi havner i den situasjonen, for man prioriterer sine faste ansatte, har ikke samme form for ansvar for de som blir leid in av vikarbyrået, så her faller de mellom veldig mange stoler.
3: Ja, og, og derfor så har uh, helsedepartementet i dag presistert gjennom statssekretærene uh, som har ansvar for koronahåndteringen, at uh, de skal vaksineres på lik linje med faste ansatte og, og uh, Ledelsen i Helses og Rest har bekreftet at de ska sørge for at dette her blir gjort, så denne saken her vil bli ivaretatt, men samtidig så er det viktigste nå å få raskest mulig tilgang på flere vaksiner, og nå har det jo vært en vaksinesak som har gjort at noen av vaksinene har kommet tennere enn de hadde forventet.
1: Mm. Så saken er ikke løst, for de er jo ikke vaksinert Men hva, hvordan skal helseforetakene forholde seg til dette? Skal man be sykepleiere som kommer fra vikarbyrået ikke møte på jobb? Skal de møte på jobb uvaksinert? Eller hvordan blir dette fremover?
3: Nei, helseforetakene må sørge for at de som jobber i første linje Og pasientene blir vaksinert først Uavhengig av om de er vikarer eller ei Og det er spesielt viktig å sørge for godt smittevern Når det gjelder ansatte som jobber på flere arbeidsplasser og i flere foretak, og da må faktisk helseforetakene ta med det som er del av uddelingen. Og nå er det jo spesielt behov for vikarer, ettersom at innreisereglene er så strammet in, at med muster jo en del arbeidskraft som kommer blant annet fra Sverige. Så dette er en prioritetssak sak, og det ser jo at både helseforetakene og departementet har
2: vært tydelige på. Mhm. Det er saken løst, Ulkinsen. Nei, og vi kan se at altså, hele grundproblemet är at sykehusene har så lite ansatte. Altså, grunnbemanningen er så lav at de må ha vikarer. For hvis det er en person som er syk, da må de ringe andre. Hvis vi hade litt bedre grunnbemanning, Då ville vi ikke hatt disse bemanningsbyråene. Hvis vi hade folk med hela og faste stillinger som kunde uh, jobbe på ett sykehus... Da ville vi ikke hatt bemanningsbyråene, og hele problemet er at det er ingen samhandling mellom bemanningsbyråene og helseforetakene. Og da trenger vi å ha vikarpul i sykehusene, og da kan vi jobbe sammen med vikarene når vi trenger det å øke grundbemanningen som ikke har skjedd. Altså, for eksempel eh, AUS, jeg bor i Follå, og AUS er mitt lokalsykehus. Og vi har sett att de har sendt patienter ut fordi de ikke hadde bemanning for intensivplasser. Så det er problemet. grundproblemet er at vi må ansette flere i hele og faste stillinger, og da trenger vi ikke så mange vikarer som vi har nå.
1: Är mm. det en grunn til situasjonen vi har hamnet i Stensland, beskrivelsen fra SV her? Grunnen til at
2: vi den situasjonen
3: nå er at det er spesielt høy behov for vikarer akkurat nå, fordi en har mer fravær og mindre tilgang på arbeidsskatt som kommer bland annet fra utlandet. Samtidigt ser er jo en diskusjon om intensivkapaciteten i Norge som har økt noe. Men det største knappets gode der er jo utdannet personell. Derfor så har en jo økt utdanningskapasiteten for intensivpsykoperere med 100 i fjor, og en vil fortsette den økningen for å få utdannet flere intensivpsykoperere. Intensivpsykoperere er spesialisert personell, det er ikke Hullevare, det folk som trenger god trening. Det er en veldig viktig og avansert jobb. Jeg har stor respekt for de som yter den insatsen i helsetjenesten. Derfor som man sørge for at det som nå står og jobber mer enn, eh, mer enn noen, de må bli eh, vaksinert, og det er det denne saken handler om.
1: Men hvordan, det, skal, ja. avbryte, men hvordan skal man ta ansvar i denne saken? For de som har vært inne på, disse vikarene jobber jo da ved flere sykehus. Så hvem som har ansvaret for vikaren kan jo også virke noe uoversiktlig?
3: Ansvaret for vikaren har jo den som kaller inn vikaren, og har han engasjert i pasientenært arbeid. Og det har jo både departementet og helsesøret sagt at detta ansvaret skal helseforentakene ha. Alternativet som vi ikke ser er å lage en egen strategi for denne økkesgruppen. Det tror jeg ikke er formålgjengelig. Det må eventuelt Folkehelseinstituttet ta seg galt. Men det viktigaste hena är at helse påetaene an i det detta hjelle. Mm.
1: Nøsvik er du beroliket over tanken på at her vill nå helsforetane ta ansvar. Har de oversikkt nok over vilken vikalt som skaære tilknuttet vilket foretaeller av eller ellerinstitut?
0: Nei, og jeg tror faktiskt att Wilkinson er inne på noe veldig viktig når han peker på systemutfordringen her. Fordi det er sånn at det ikke bare handler om at vi er midt i en pandemi som gör at vi bruker mye vikarer i norske helstjenester over år har vi brukt veldig, veldig, veldig mye penger og mange mennesker på å jobbe som vikarier, sånn at vi, det den pandemien gjør er stort sett å sette forstølselssklass på et allerede veldig kjent fenomen, og så kommer vi nå opp i noen situasjoner hvor det er vanskelig å peke på hvem som egentlig har ansvaret. For de arbeidsgivere ansvar for disse sykepleerne er det jo bemanningbyrå som har. Men de har jo også tilgang på vaksiner så sånn att här är det viktig att man slutter och peka på varandra och sørger for at alle som jobber pasientnært spesielt på med koronapasienter blir vaksinert så fort som mulig for vi har ikke eh, nok sykepleiere til å skursle bort den eh, livsnødvendige kompetansen som de sykepleierne representerer.
1: Mm. Forløpig er altså ansvaret da gitt til helseforetakene, og så kan du virke som de da har en jobb å gjøre med å nøste opp hvilke vikarer de bruker, og som skal være der til vilken tid, og når disse skal få vaksine. Da sier vi takk til Niklas Vilkensan, stortingsrepresentant og helsepolitisk statsperson fra SV, Sven Ung Stensland, stortingsrepresentant for Høyre, og fra helseomsorgskomiteen, og, og Siljen Austvik som er nestleder i sykepleieforbundet. Så skal vi til ett land der det ikke har vært ro på veldig lang tid, nemlig Afghanistan. I helgen truet Taliban med å gjennomta angrepene mot utenlandske tropper i landet, dersom fristen for tilbaketrekking av soldatene innen 1. maj altså så lenge til, ikke blir overholdt. Parallelt med dette har blant annet den tyske regeringen sagt at de forlenger oppholdet for sine soldater i landet, til 31. januari neste år. NATOs utenriksminister møttes, som vi kanskje husker, i Bryssel i, i forrige uke, bland annet for å diskutere Afghanistan, uten at det kom så mye ut av det. Eller var statssekretær Audun Halvorsen i utenriksdepartementet fra Høyre, vad vil du si er status nå for NATO-troppenes tilstedeværelse fremover i Afghanistan?
4: Nei, altså, dette situasjonen nå er ett resultat av avtalen som ble inngått mellom USA og Taliban i februar i fjor, hvor da på gitte betingelser så skulle de internasjonale styrkene trekke sig ut fra Afghanistan innen 1. mai. Mm. Dette ble diskutert på, på NATO-møtet. Det ble ikke fattet noen vedtak. Det pågår fortsatt en vurderingsprosess på amerikansk side, den sker nå i tät dialog med de allierade eh och det var en god diskussion på NATO-möte. Så är det bred enighet i NATO om att detta är en beslutning som måste fattes i fellesskap. Eh med att genom att altså NATO gick in i Afghanistan sammen, man har operert sammen i många år. Og man skal nå gå ut av Afghanistan sammen.
1: Men hvis jeg forstår det riktig, Halvorsen, så er da litt av utfordringen eller problemet at ettersom hvilke ord man bruker, at det har kommet igjen en ny administrasjon i USA som har sendt andre signaler enn det den forrige administrasjonen gjorde på hvor lenge de tenker på bli i landet.
4: Ja, det er i hvert fall uttrykt en vilje til å diskutere dette i stor grad med allierte. Och så er jo denne avtalen avhengig av et sett med betingelser, utviklingen i voldsbruken fra Talibans side for eksempel, hvordan det går i parallelle dette parallelle politiske forhandlingsbordet som har pågått i Doha nå i, siden i fjor og som nå utvikler seg videre og hvor jo det også er en bred enighet blant det internasjonale samfunnet blant de allierte at man må oppnå en politisk enhet, som hvor man også kan bygge videre på de positive resultaten som tross alt er oppnådd i Afghanistan i løpet av disse 20 årene. Så det er, veldig, det er ulike eh, politiske spor, militær utvikling og så videre, som her henger sammen og som da som må passas inn i et
1: tidskjema. Eh, kan jeg det? Tidligere FNs spesialutsending til Afghanistan, også tidligere Norsk NATO ambassadør. Hva slags sak er dette nå blitt for Forsvarsalliansen etter ett. Partior.
5: Det har blitt en, en veldig vanskelig sak, og så, så vanskelig har den selvfølgelig ikke vært i løpet av de 20 årene vi har, vi har stått overfor nå. Jeg tror det er riktig som statssekretæren sier at, at det er behov for mer konsultasjoner. Biden har akkurat kommet inn. Han har jo også sagt at han skal ta alliansen alvorlig, han skal konsultere. Og da er det veldig vanskelig å
1: komme og si, vi har bestemt at 1. mai drar vi, eller vi drar ikke. Men, men det er jo dato som som åpenbart har har festet sig ikke minst da hos, hos Taliban, som uh, virkelig rasler med, med sabler og, og ting som gjør enda større skade.
5: Nettopp, og, og derfor så er det også, og det, er viktig, det, er, det, er, det er viktig å ikke gi signaler nå som ødelegger for disse forhandlingene. Eller da ville han ha sagt, vi trekker oss ut 1. mai, så ville det en enormt ny seier for Taliban, og veldig demoraliserende for regjeringen. Og vi kunne risikert at vi ikke fikk til forhandlinger i det hele tatt, og at det kom til en ny, ny, en ny krig. Dersom han har sagt, vi blir en stund til, så vil Taliban sannsynligvis ha trukket seg fra forhandlingene, og vi vil ha hatt en krig med, med amerikanske styrker på jorden, på bakken, og ikke så illeset kanskje som, som uten dem. Så uansett hvordan Biden herredes, eller Blinken hadde formulert seg i Bryssel, og Biden og så jeg, i Washington, så ville det berøre forhandlingene. Og det som er det viktigste for amerikanene er å få disse forhandlingene i gang og forsøke å få dem fremover. Nå var Biden litt ut på skliet her om dagen, altså kanskje utover 1. mai, men ikke så langt som utover det. Da er han allerede liksom ute der og begynner å... Mm, det, det er farlig å
1: antyde noe som helst form for, for
5: dato her, det er det du sier. Tror det er, nå er det viktig å liksom presse fremover så lenge som mulig langs forhandlingsbordet. Jeg hadde lagt et møte til Tyrkia til Istanbul i Istanbul i slutten av april. Jeg håper det kommer til å sted. Alle forbereder seg nå på det, men vi vet jo også at det er fundamental uenighet på hvertfall et grunnleggende punkt som de må gjennom i forhandling. Som jeg sier, en ting til kan, altså, hvis Biden nå hadde trukket seg ut og det hadde blitt et, en borgerkrig i Afghanistan i hans første utenrikspolitiske prøve, det er noe russere, kinesere og andre allierte og motsandre, rundt omhengig verden hadde merket seg.
1: Mm. Sverre Disen, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitut og tidligere forsvarssjef, ut fra hvordan du kjenner forholdene. Hvordan er virkeligheten på bakken? Hvem er det som har kontrollen i Afghanistan?
6: Ja, det er jo nok så delt avhengig av hvilke deler av Afghanistan man snakker om. Regjeringen og deres regjeringsstyrker har kontrollen i en del av Afghanistan, men så er det andre områder hvor Taliban har kontroll og tildelse er på fremmarsj. Og så er jo situasjonen at Taliban har til nå stort sett latt koalisjonstyrkene, altså NATO-styrkene, være i fred, men de har hamret løs på regjeringsstyrkene. Og det er jo det som gjør at voldsnivået er altså oppe på ett niveau som er helt uforenlig med denne avtalen, som er altså en forutsetning for en tilbaktrekning av utenlandske styrker innen 1. maj. Og jeg tror det er helt riktig, som både statssekretær Halvorsen og Kai Heide sier, at Taliban må altså forstå at... Denne avtalen er ska vi i si, situajonsbetinget og ikke tidsbetinget. På an side så har jeså føgge en NATO og koalijon og det problemet at de har på set at vi spare dålig alternativer. hvis det ikke fikkker seg ut, så står de i en situasjon med en ska vi se si, en her eh uh, oöverskiktlig situation hvor man ikke vet hvor lenge man vil måtte bli stående uh, og etterbart har de jo svært få styrker også og gjøre seg gældende med Alternativ er å trekke seg ut uh, uansett, uh, slik Trump trur ut med å gjøre. Å gjøre. Uh, men da svikter man selvfølgelig regjeringen i Kabul og uh, overlater den til sin skjebne, og da taper selvfølgelig NATO og Vesten uh, enormt, både anstelse og troverdighet.
1: Mm. Men, men uh, Taliban har jo da forpliktet seg til å en, en lav militær profil, men uh, som vi allerede har varit inne på, så gjør det jo nå ved flere anledninger. Vi stikk motsatte. Hva er det de forsøker å oppnå med det?
6: Ja, det er jo egentlig det, noe av det, skal vi si, det som slår en som ganske rart, egentlig, fordi eh, Taliban hadde jo ikke egentlig nå behøvd å gjøre noe annet enn å helt stille. Så ville de i løpet av eh, noen ganske få uker og måneder ha oppnådd de har, eh, noe av det de har kjempet for i, i 20 år, nemlig å få alle utenlandske styrker ut av Afghanistan. Og da kan man jo lure på hvorfor det er altså så om å gjøre for dem, og... og driver krig mot sine egne landsmenn i regjeringsstyrkene, at de setter hele denne avtalen i fare. Uh, og det är altså noe av det som gjør det vanskelig å forstå Talibans uh, handlemåte. Det är mange forklaringer, eller mulige forklaringer på dette. En mulighet er selvfølgelig att uh, at de uh, har en, en sterk overvisning om at Vesten ikke har vilje till å stå i konflikten. Så de kan altså bare fortsette i, i tillit till att Vesten kommer til å trekke seg ut uh, uansett. Men da tror jeg de undervurderer nettopp hva avtalen betyr for NATO og USA med tanke på konsekvenser som går langt utover eh, Afghanistan. Så jeg tror att her er det nok først og fremst noe med Talibans eh, virkelighetsorientering som er eh, bristen på deres side.
1: Audun Halvorsen, Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær, har jo gjentatt at de utenlandske styrkene kom til Afghanistan sammen. De skal reise hjem sammen samtidig, så sier tyskerne at de forlenger opphold for sine styrker, og så har vi dette litt uklare signalet fra USA, hvor overobvist er den om at det blir en felles uttrekking hvis det blir noe?
4: Vi är väldigt tydliga i den positionen och vi uppfattar osså att det var stor enighet om det på NATO:s utrikesministermöte förrige vecka. den tyske eh beslutningen eller den tyska mandatförlängelsen är väl rätt och sätt en en är för att Tyskland i det hela ska kunna ha trupper tror jag i Afghanistan utöver denna månaden. Uh, og så er det klart det er politiske uh, beslutninger som ligger uh, foran oss. Uh, synes, Kai Eide og Disen har begge helt rett uh, når de sier att här er det ekstremt, altså et ekstremt krevende bilde, og jeg synes de begge viser den veldig tydelige sammenhengen som nå er mellom de ulike nivåene, hvordan uh, det militære og politiske sporet, påvirker hverandre. Mm. Det, er ingen, det er ingen ideelle løsninger her, så det blir å, å finne en, en løsning og en balanse som kan i flest ta av de hansynene vi, vi trenger opp.
1: Mm. Mye tålmodighet trengs kanskje. Takk til Audun Halvorsen, statssekretær utenriksdepartementet fra Høyre. Kaj Eide, tidligere spesialutsending for FN til Afghanistan og tidligere Norsk NATO-ambassadør og Sverre Disen, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og tidligere forsvarssjef. I med startet en rättsak som mange følger med på, nemlig rettsaken mot politimannen Derek Chauvin som er tiltalt for å ha drept George Floyd. Floyd døde, som vi husker under pågrippelse, i maj i fjor, og bildene av politimannen som presset kneet mot Floyds hals eller nakke i flere minutter gikk verden rundt og førte også til omfattende demonstrasjoner både i USA og en rekke andre land. Og USA-korrespondent til Veronica Westrin, du følger denne rättsaken men för att starta med hva er det grundläggande vad är det egentligen Derek Showvin är tiltalt för?
7: Han är ju tiltalt både för försettligt och uaktsamt drap. Nå nu hörer jag mig själv väldigt gott här. Jag tror det är {_må} försöka sätta mig över till studio. Men han har jo da muligheten til å bli satt i fengsel i opp 40 år. Strafframmen er på det. Og for mange så handler jo dette om noe mye større. Det handler om USA er klara till att ta ett uppgör med rasism och politivåld. Jag var på presskonferensen med advokaten till George Floyd och og som också varit i stede är sam med hans familje. Och Ben Crump sa ju då att dette vill avgöra hvor långt USA kommer till streben efter likhet og rättfärdighet och det var så altså ett väldigt emotionellt ögonblick här då de knällde i 8 minuter och 46 sekunder som är lika länge denna videon varte hvor vi då ser polisofficeren Derek Chauvin med knäet sitt på halsen till George Floyd.
1: Den är alltså knappt kommit gang, denne rättegången så har försvararen till polismanen då hintat om att de kommer klara att argumentera för att Floyd döde av en överdosa vad vet vi om detaljerna här för
7: ja, alltså det är ju sån att han hade både hälsoproblem och at det blev funnet fett i blodet hans som som försvararna till Derk Shovin vill bruke som ett uh, argument men sakoratet då som nettop har bynt att lägga fram sin sak här inne back mig nå. De uh, vill ju hävda att det var det att han knällde på halsen hans som gjorde att han uh, döda.
1: Så vi takker til dig Veronica Westrin og så går vi videre til dig Sigrid Reger Gårdsvoll skribent i amerikansk politik. Endå NO. Westrin var jo lidt inne på det. Dette er en, en viktig rettssak på flere nivåer, en nødvendig bare dette skyldspørsmålet.
8: Ja, det er jo ikke kanskje først og fremst hva som skjer i rettssalen som er viktig, men det er hvordan samfunnet rundt kommer til å reagere med så jo gjennom store deler av 2020, så var det demonstrasjoner eh, som bikket over i voldelige opptøyer flere steder i USA, eh, som en reaktion på dette drapet. Og det er klart at eh, hvis eh, en nå i den rettssaken skulle enda på en relativt mild dom, eller kanske til og med en frifinnelse, så vil nok det være statsskuddet for en en ny sommer med, med opptøyer i USA.
1: Mm. Uh, men samtidig så må de jo forholde seg til jussen, de må forholde seg til skyldspørsmålet. Vi hvilken grad har dette også da vært utfordrende for foranledningen til, til rettssaken her, fordi det er jo ikke en, en, en sak som er så lett å stille seg helt på utsiden av.
8: Nej, absolutt ikke, og det, det var jo et ganske stort tilfang av, av potensielle jurymedlemmer som ble valget bort i denne, i innledningen til saken når de, de foregående dagene, og det har, har jo med hvor sterke meninger han har gjort seg opp om denne saken. Eh, dommeren sa nei tidligere til å flytte saken til et annet sted. Han sa det er ingen steder i denne delstaten. Det er mulig å finne noen som ikke har hørt om denne saken fra før av, så vi må, bare, vi må ta den her. Eh, Og så er det jo dette spørsmålet om erstatning til familien. Eh, byen har eh, har utbetalt erstatning til George Floyds familie. Det har også forsvarerne til Derek Showman reagert på, at ja, da ligger jo en, en slags implicit uh, skylderkjennelse fra myndighetens sida i det.
1: Mm. Uh, og så er det jo selvfølgelig mulig å, å, å se for seg utfallet her, men vi må jo se for oss at det kan ende med en frifinnelse. Det er jo en viss historikk på at politiet er blitt frifunnet mange ganger tidligere på grunn av, av politivål, og hva kan det utløse då vi husker det voldsomme opprøret og alle ødeleggelsene og som som kom i starten?
8: Ja, det, det, det er klart at blir, blir Derek Chauvin frikjent, eller også kanskje hvis han blir dømt for en av de han er, han er jo på en måte, det er tre eh, siktelser her og han kan jo bli dømt for, for en vilken som helst av de, og hvis han blir dømt for den mildeste formen for uaktsomt drap så, så er det snakk om en altså det, det er ti år i fengsel, men i en amerikansk målestok en relativt mild dom eh, og det vil nok utløse utrolig mye sinne. Eh, da vil vi nok også si at det skyter kanskje enda mer fart tror jeg, i Eh, presse for å reformere Eh, både politivesen og, og justsystemet i USA.
1: Mm. Ja, og det hadde blant annet mye om både opplæring og, og utøvelsen rett og slett til, til politifolk.
8: Ja, det er jo veldig mye lovbeskyttelse for politifolk i utøvelsen av tjenesten, og det er jo i utgangspunktet en, en god idé, men det er klart at det er jo det som har ført til at eh, mange politifolk tidligere har blitt frikjent eh, for denne typen eh, forbrytelser tidligere. Nå er det nok ikke kjempesann sannsynlig denne gangen, at det ender med en ren frifinnelse, fordi at vi har så utrolig tydelige beviser om denne videoen som som alle har sett, og som jurymedlemmer nå kommer til få se igjen.
1: Mm. Uh, og det ble vel også uh, faktisk visst uh, i starten av, uh, av sakten i dag, så, så Vi setter strek der. Takk skal du har Sigrid Regge Gårdsvold, skrevent i Amerikansk politikk.no. Og så kommer vi nok tilbake til denne saken igen. Mot slutten av Dagsnytt 18 kommer NRKs kulturkommentator hit til studio. Hun har sett sig le på at det er kvinner som voldtas og drepes for underholdningens skyld, både i krimbøker, krimserier og filmer. Og hun møter NRKs egen dramachef og en regissør til debatt. Men nå et, skal vi se, si, Pågående drama, eller noen liker jo stadig å kalle det dugnad, selv om ordet ikke smaker helt det samme lenger. Men vi står i alle fall oppi det alle sammen, uansett om vi ønsker det eller ikke. Men at alle skal ha det like ille i denne dugnaden, det er å misforstå prinsippet. Det skriver medeier i restaurant Vågals i hovedstaden, TV-kjendis, og også tidligere sentralstyremedlem i Høyre, Arne Hjeltnes. Du skrev dette i en kronik på NRK-yttering før helgen, og titlen er «Lett å la andre ta dugnaden». Det ligger i overskriften her at ikke alla drar like mye.
9: Det som var bakgrunden var ju att jag bland annat att um, råhälldon änden en förnöjtig och skicklig representant för att en var i dags 18 på torsdag och fick eh, egentligen något särskilt svar på varför en ska införa med väldigt väldigt kort varsel en nationssenkestopp tillplassa där det rätt och slett inte är någon smitta. Och så är det ju så sånn att ikke alle jobbar i offentlig sektor och och detta med dugnad är ju ett eh, et princip som som da er litt uthulet i denne sammenhengen, synes jeg da, og så altså, altså synes jeg det var også et på det jeg ser mer og mer av, at det er ikke like stor forståelse for det private næringslivet, at pengene faktisk må i en mer og mer profesjonalisert offentlig sektor, da, både med politikere og byråkrate.
1: Mm. Og det var særlig det, så vidt jeg forstod her, som, som fikk deg til å tenne ekstra og, og skrive denne kroniken at det var litt langt mellom de som, som rammes og til de som bestemmer det.
9: Ja, altså, det er færre og færre som sitter og bestemmer som, som, jeg, syns, eller som jeg tror har eh, kjennskap til dårlig likviditet, og det at du ikke vet om, om det blir noe å gjøre neste måned. Om det kommer noen på døra din når du driver et lite hotell eller en restaurant, så synes jeg det skulle være forholdsmessig. Ja. Sånn som det er i Oslo nå, der 80 prosent av smitten i landet Oslo og Viken, så är det full forståelse for att den må være veldig streng. Men i Vatsø er det null, og i Alta er det null, och i Tromsø er det null. Og det var mest deg, det var ikke min egen syke mor jeg, var så veldig opptatt av. Men det att folk som egentlig fått beskjed om at nå skulle regioner og kommuner ta seg av dette, fikk da liksom to dager før påske beskjed nej at nei, det blir ikke noe påske likevel, og det synes jeg var veldig dårlig gjort mot en bransje som egentlig oppførte seg ganske bra.
1: Mm. Ja, du skriver at det som å kaste vann på skogen i Passvik, som ligger i Finnmark, når det er skogbrann i Nordmarka i Oslo. Og Sveinung Stensland, du dukker opp igjen som storlekesrepresentant for Høyre, og den som har fått gleden av å svare i Hjeltenes i dag, hänger detta så gott sammen att någon skall motte lida så mycket utan att det er någon smitta där det håller till.
3: Eh har rätt tal på långt på att det införs så tiltak i områden där avland där det inte är smitta. Men det som är lite skummelt med den pandemin Maria att man inte alltid vet hur smitten docker upp. Jag bor själv i ett område som har haft svårt lite smittor i de senaste månaderna så plötsligt plötsligt smittuttryck som är högre än Oslo och vi er veldig glad i næringslivet i Haugesund og på Haugalandet, men, men vi fikk et utbrud der knyttet til en av våre store nøkkelbedrifter, Så viser hvor sårbar det blir når man plutselig får smitte i et lokalsamfunn. Derfor så valgte regjeringen å innføre nasjonale tiltaket for kort tid siden, fordi han såg flere lokale utbrudd som han ikke hadde kontroll på. Mm. Men og litt det av kritikken fra,
1: fra Hjeltenes her er jo at det er lett å sitte og vedta det, men vet dere som vedtar det egentlig vad det koster når du må stenge en, en bedrift som utgangspunktet ikke burde trenge å stenge?
3: Jeg kan ikke svare for hva alle vet, men jeg, i fall, jeg kjenner flere av folk i min familie som lider under det her, og du skal ikke gå langt rundt for å treffe folk som blir rammet av det. Og det er jo et voldsomt inntrykk på når du ser at 200 000 har mistet jobben på grunn av pandemien. Så, så dette er vi jo klar over, men det viktigaste for oss er jo å hindre at folk blir syke, at vi får flere dødsfall enn nødvendig, og at en holder pandemien i kjekk. Og så er det sånn at dette vil ramme litt plint, fordi en vet ikke helt hvor, hvor en smitten rammer neste gång. Og så er det noe som hjeltenes inne på i sin kommentarer. det er jo dette med kompensasjonsordningene, som treffer litt forskjellig her og der. Nå kommer det stadig nye, nå kommer det en nyordning nå, for en kort tid siden, som skal erstatte tapt varelager, som vil være bra for kjøkken, men klart, de bransjene som merker dette har rast, er, er bransjen som nå Hjeltenes i dag representerer, nemlig restaurantbransjen, ja. som virkelig har fått det tøft.
1: Hjeltenes, som jeg jo ikke kunne la være å poengtere innredningen her, du er jo tidligere høyremann, ikke medlem av, av partiet lenger, men du er altså medlem av sentralstyret i, i sin tid. Hva synes du om håndteringen til et gamle parti?
9: Nej, jag syns ju generellt altså det det er klart en kan diskutera om en ska sätta in tiltak just in case eller inte, men, men det är liksom en bransch här som är väldigt lätt att kasta under bussen framför framför andra branscher och så etter lyser jo jeg i den kroniken og litt som koket overflaten er den enorme offentlige pengebruken og at det blir mer og mer professionellt å være politiker. Det er och og færre fra næringslivet. Nå er min kjære mot debattant fra Haugesund. Han har jo jobbat i det private næringslivet og det er vel derfor han er med här i dag også. Men, men vi ser jo at det blir lengre og lengre avstand fra de som bruker pengene til, til de som skaper Det tror Jeg tror det er det som egentlig er et lite signal. og det blir jo påpeket gång på gång i perspektivmeldinger og andre ting, at de offentlige utgiftene øker mer enn inntektene, og da tror jeg den skal være enda mer opptekent av spesielt til de småbedriftene, og de trenger forutsigbarhet, og det fikk de ikke denne gangen.
1: Mm, men samtidig, liv og helse er ikke det viktigste, Hjeltenes. Det er ikke sånn disse stedene som nå har fått skjenkestopp skal ha det til, til evig tid. Det er vel knapt halvannen uke igjen til for så vidt går ut, og de kan muligens åpne igjen gitt at smittetallene er lavere.
9: Ja, det er jo lett å si hvis en sitter på et varmt kontor, men for osett Høgfjellshotell eller Beitlostølen så er en stor del av sesongen ferdig når påsken er over og då vil vi sikkert ikke høre noe mer for dig, for da håper de at om ett halvt år kanskje de kan tjene noen kroner igjen så det jeg mener det må være forholdsmessig og eh, uten å ta alt for mange sjanser så er det ikke så lenge var i Finnmark og det var innført både spiseplikt og restauratørene oppfører seg ordentlig det, de følger smittevernreglene og da synes jeg dette var Faktisk denne en litt lettvint, og uh, uten at jeg synes det var gambling med liv og helse i de områdene der kommunene sier at de har god smittesporing, og det slår til med en gang de oppdager noe. Mm.
1: Ja, dette er jo en kritikk som er fremført mange ganger, ikke minst i dette studioet, sier men er det en ting som er sikkert, er at forståelsen i bransjen på at tiltakene må være så inngripende, både på denne bransjen og flere andre, den ser ut til å utebli. Ja, klart, det er jo sånn,
3: det är ingen som er 100 enig i allt det är alltid noen som vill at de blir rammer, og blir skift. Og det att bli ramma och bli rammaschift och det är ju inte sånt att en gör tig mot enkel bransch för att ramma dig men det er fagliga vurderingar där det pekar på att det och hindra folk mötes minst möjliga träffpunkt det är det som är virke bäst i denna pandemin men helt när står en väldigt viktig debatt når det gäller kim som er politiker kim som er med i politiken egen med i debatten i dag, fordi jeg er himla dårlig til å av telefonen, og det er kanskje noen jeg har tatt med meg fra det jeg kommer fra. Jeg var i en bransje der vi måtte telefon telefonen på. Og det er viktig, og jeg vil takke hjelpenes for at han tar opp det perspektivet, for vi trenger flere Sånne som, Arne, og sånne som, meg, som som Arne och kanske som mig som som inte har gått men som O har gjort andra ting i livet men det är faktisk viktigt at att fler engagerar sig god i politiken och inte bara dyker upp när de har insikt i bränneform men vara där hela tiden och det är gärna färre folk på närsivet lite dåligare att stå upp i partipolitiken och
1: ja, følte vi den muligens hadde sin adresse Arne Hjeltnes. Jeg setter strekt her. med nå som meddærer i, i, i en restaurant og slik sett en talsmann for den bransjen. Også hadde vi Sveinung Stensland, stortingsrepresentant fra Høyre med oss. Så skal vi til en sak som satte i gang et voldsomt engasjement. Den startet i tradisjonelle medier og tok fullstendig fyr i sosiale medier. Det handler om Bærum kommune i det enorme fylke Viken. For før helgen så ble det kjent at kommunen satte vaksinasjonsprogrammet, eller prosessen, på pause under helgedagene i påsken. Det ble oppfattet av mange som at det skjedde så følget press fra befolkningen som ønsket å heller dra på hytta enn å bli vaksinert. Og etter dette nærmest nasjonale opprøret i kommentarfelt så rykket kommunen ut og sa at det ikke var akkurat. Sånn. Det hadde bare kommet litt feil ut, og før vi skal forstå hvorfor Bærums befolkningen kom så hardt ut av det, så skal vi ta inn deg, Kristin Nilsen. Du er velferdsdirektør i Bærum kommune. Denne vaksinasjonspausen i påsken, hva handlet den egentlig omsett fra kommunens side?
10: Ja, her tror jeg rett slett, jeg skal si at vi har snublet lite i kommunikasjonen, og dette handler ikke om noe pause i vaksineringen. Jag har också lust till att understrecka att invånare i Bærum de bankar på dörren och vill ha vaccinet. De tackar ja till vaccinedato och de er tagt nämligen för att få en vaccinet. Det är vårt klara intryck. Mm. Men ni får det vi, så kommit i
1: media ja. var ju då att en planlagt vaccinering på torsdagar och långfredag likväl inte skulle finnas sted så så varför det för det hörs ju onekligt ut som nog blir satt på paus.
10: Ja, och det är sånt att vi walkte eh och genomför en intensivvaccinering från måndag till onsdag denna uken här. Och då handlar det om lange dager och dubbla skift. Och genom de tre dagarna så vaccinerar vi de vaccinerna som vi har fått i dos 1. Og på den måten så ble det mulig för kritisk helsepersonell å få noen dager fri. Det var det som var årsaken till dette. Og alle innbyggere i Bærum som har blitt satt opp for vaksinering nå og de dagene i påsken har takket ja og vært takknemlig for det. Och så blir det ikke noen forsinkelser på dose igjen, för vi vaksinerer det vi får med full styrke nå frem til onsdag. Og så är det någon som er satt upp på dose to, och de må jo bli forbeholdt, de som ska ha dose to. Och då var det någon som blev satt upp på start torsdag fredag. Eh de ville ju då bli vaccinerat, enten rätt för eller rett etter det efter helgdagarna. Det innebär en försinkelse på cirka 30 till 35 dagar för någon av dig. Men inte för det skulle då de...
1: resa på på fjellet förstå jag. Men tackade av Lars Nilsson, välfärdsdirektör i Bärum kommun för jag har ett par herrar i studio här också som ska snacka om om detta som handlar om att bo i Bærum, for et lite knippe reaksjoner på oppslagene var Det er en parodi på Bærum», «Glad for at jeg flyttet fra Bærum», «Blærum er og blir blærum», det var bare noen av meldingene. Leif Velhaven, vi har det som regel med i studio fordi du er sportskommentator i VG, men du er også bosatt født og oppvokst i Bærum. Disse reaksjonene som kom overalt, hvordan tolket du dem? Altså,
11: først og fremst så handler jo dette om at Bærum kommune altså, startet dette med å altså, la seg orett sitere i lokalavisen, og det sitatet er, så vidt jeg har fått med meg, altså ikke bestritt, som også gikk ut på sitatet, «Mange ga uttrykk for at de ville ha holde påsken heldig, og at det er ugreit å bryte opp påskeferien på hytta.» altså, i det så ligger det altså så mange triggerord, og kombinerer vi altså det med at dette faktisk skjer i, altså i Bærum kommune, med den historikken altså, som Bærum har, så er det altså en helt himleropende, merkelig kommunikasjonsstrategi fra Bærum kommune at man ikke så dette komme, det er det som er interessant her, altså det går ett sekund, så tar dette fyr over alt.
1: Historikken, sier du, hva, hva tenker du på da, historiken til Bærum kommune?
11: Nei, altså, jeg har så lenge jeg kan huske, levt med fordommer mot Bærum i ulike sosiale sammenhenger. Hvis du sier at du er herfra, så vet du akkurat hvilket type stereotype spørsmål som kommer, og det ender ofte med at en del av oss snakker om at vi er fra litt utenfor Oslo, uten å utdype det noe nærmere, og dette fenomenet er vel angivelig altså, er helt tilbake, altså fra 70-tallet, da fikk en måte BL på bilskiltene som altså ga ordet blærum for, for bærum og har så fult kommunen gjennom Lillelørdag og gudene vet hva og veldig ofte så er dette en god del av det urettferdige og litt grann av det er noe fortjent. For eksempel, altså forrige gang dette temaet var oppe, da det lokale største kjøpesenteret annonsert etter hendige vesker til skolesar til en sånn pris på 15-16 tusen.
1: En som også må stå oppe i det hele er deg, Ole Christian Appeland, omdømmeekspert, og også Bæring. Hvordan synes du det var å lese kommentarfelt og følge med på sosiale medier i helgen da, denne saken? Det er
12: en gavepakke til Leif og andre, for det, du, her har vi en sak som passer helt perfekt in i de som han har om Bærum det er jo to store myter. En er at vi er en ressurssterkt kommune, og at det er litt sånn blæretik lyst til folk når man får dette inn. Så der bare hiver man sig på og lager en morsom sak som får masse deling sånn. Og hvis man hadde fakta, så hadde man nu sett at det var litt mer nyansert, det var ganske få som ikke ønsket det, og nå fikk vi nettopp nyheter i dag, og det var 60 prosent i Bekebyd eller Oslo som takket nei, det var 2 prosent i Bærum, så det nyanserer det. Men det ligger jo i at det er en morsom ting, altså som fordommer som at alle trønder har bart eller alle nordlendinger har fiskere, så er alle bærumsfolk rike, krevende mennesker, og det blir holdt vedlike fordi det er morsomt, og fordi at Bærum Blærum er et morsomt ordspill, og fordi at det er også ok på en å man å en opp det er mye vanskeligere å ta en kommune med lavt utdanningsfor, lavt inntektsnivå og begynne å hakke på det, men det er veldig lett å hakke på bærum.
1: Ja, for det er jo et litt paradoks, fordi at samtidig i nyhetsbildet så var det jo også en som jobbet i en bydel i Oslo, Nordre Aker så en bydel med relativt mange velstående innbyggere, hvor folk sa, nei takk, vi vil heller på fjellet. Likevel så er det denne bærumssaken som tar fullstendig fyru. Det passer in ikke sant, med alle
12: bærumsfolka med store hytter på fjell, og fine biler, og fine hus, og uh, vil ikke innrette sig og det passer det, det er morsomt. Det er derfor det tar av.
1: Mm. Men hvorfor slutter du aldri? Det er jo det første spørsmålet jeg vil ha. det fordi at det er noen som bekrefter myten? Altså, jeg tror at det er en liten
11: andel uh, i bærum uh, som gjør veldig mye for å bygge opp under, uh, under den mitten som blir väldigt tydelig, og den måten man blir väldigt tydelig på med å, det kan være å flasje rikdom, det kan være språk, som kan virke, virke litt uh, affektert. Det kan være oppførsel i en del sosiale sammenhenger som ikke, man kan fremstå litt immune mot hvordan man fremstår ut av. Så tror jeg att det etterlattet intryck av en ganske liten del av en, en kommune med rundt 130 000 innbyggere altså, blir så voldsomt. Og så hänger nok også da, det, det, det sammen med at dette altså, narrativet har satt seg en generation. For det er jo interessant altså, jeg husker det tilbake til da jeg var russ på 80-tallet, at vi hadde tatt annet ren dena nivåer för boleboomen altså, ikke alltså gick inte vare så många ekonomiska realiteter var annorlunda men det var likske fullt bärum blärum så det verkar ju som att det konjunktur oavhängigt att har aldri, bare satt sig alltså det är en stabilt ja.
1: sånn, med det Ja men du som är omdömesexpert Apland hur skulle en, en, en kommune som i utgångspunkt man skulle tro gjorde så lite A så är en liten kommun utanför Rosvall Nej det är ju den femte största kommunen Jo jo men alltså den har ju inte den är ju väldigt sedd i i i, i nya så litt i den forstand, men likevel så skjer dette.
12: Jeg tror jo at de virksomheter og kommuner som har et dårlig omdømme, det er jo ofte hvis man føler at det er et problem. Jeg føler ikke Bærum har noe omdømeproblem. Bærum er en veldig attraktiv kommune, både å bo i og etablere bedrifter i og samhandle med. Så jeg tror ikke det er noe problem for kommunen som sånn. Det kan være enkelte innbyggere som synes det er behagelig å si at man kommer fra Bærum, men de får kanske jobbe litt med seg selv og bli bedre ambassadører, for det er mye å være stolt over i Bærum.
11: Mm.
1: Ikke minst høy gjennomsnittsinntekt. Dere får stå i dere. Enten dere hører på alle sjelsordene hjemme i haven eller på, på hytten, skal vi til det sånn. Takk til aplan om de med ekspert, og Leif Vellhaven, kommentator i VG. Hun er ung, og hun er uskyldig, men hun är også på feil sted. Den unge kvinnen som gjerne blir offer for seksuelle overgrep eller ett bestialsk drap, og så ender opp som död og den som må etterforskes og historien skal nøstes opp om. Og vi följer med med flyd fryd for disse grusomhetene som bare er underholdning på TV eller i en bok. Men dette krimplottet, det er noe som får slitt at vår egen kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes, har fått nok, og du har skrevet et harmdirne innlegg da, på, på våre nettsider, hvor du sier at du er forbannet le.
13: Jeg er forbannet Det var en fin slutsetning akkurat der. Jeg jobbet meg frem til den konklusjonen der. Nei, altså det er jo sjeldent vi snakker om overrepresentasjon av kvinner, men i det virkelige liv så er det 80-90 av de som blir drept er menn. Men som offer i en krimroman eller en tv-serie så er flertallet faktisk kvinner. Og så er det jo noe med liksom selve oppskriften på liksom hva slags plott man får servert. Og hvis du placerer plasserer et, en død kvinne, et, et lik, i begynnelsen av serien, så har du på en måte gjort jobben din. Da, da må man jo stille seg spørsmålet, hvorfor er det sånn? Eh och då det klart man blir lej fördi att ett offerlam är ju et lite attraktivt förbilde, vill jag si.
1: Mm. Men du som konsumerer så många former for kultur, vet du också att det är ju det är ju någon uppskrifter som som går igen in för väldigt mange genrer, så det är väl det som sker här då? Eh,
13: absolut, men altså, vi må ju kreve en viss uppfinningsförmåga eh och att det lages för det lages ju väldigt mycket god krim. Det är ju inte det 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 handler om, men at krimen på en måte bare bekrefter noen myter, det er det tror jeg man blir aller mest leie
1: mm. Vi har henvendt oss til opp til flere blodtørstige forfattere og deres forlag også, men køen av de som ville stille till debatt var var veldig kort, men vi har jo også här på NRK en rekisserer. Hvor? blant annet kvinner kommer ganske uheldig ut av det hele, og du har forstått ikke laget dem, drama-sjef NRK var Køhn, men det er nå kanalen du jobber i som, som sender dem hvor, hvor oppmerksom er du på, på disse ja, stereotypiene, om du vill når vi velger krim
14: Nei, vi blir nog mer og mer oppmerksom på det etter, etter hvert som det kommer så utrolig mye krim på, på, på samme tid, kan du si så det, det blir så, så tydelig og veldig mye av de projekten, som vi også får inn til vurdering og, og folk ber å se, og se kataloger og alt mulig sånn så, så ting så er det veldig mye av det som Agnes Moxnes snakker om at det er, det, er, det starter med en kvinne som er, som er drept jeg tror at det har noe med, som jeg sier at det har noe med den oppskriften at, at det er viktig for for, uh, på, på oss som produsenter at, at publikum er med helt fra starten av, og at de liksom går inn i det og kan identifisere seg med den frykten som, som, som liksom denne serien skal handle om, og da, da er det et, uh, si, et veldig sånn mytisk og nærmest liksom klisjéaktig uh, grep å ta med at, uh, at, uh, at det er en ung kvinne som er drept og det er det fungerer, og dermed så er det også det at det blir brukt mye. Mm.
1: Og vi ser jo også i, i NRK-serier, ikke nødvendig bare i Krim, da, men serier som Monster og Exit, så er det jo gjerne kvinner som uh, utøves vold mot. Så det har liksom festet sig. Ja, ja, det har det. Det er, med, eller, ja, det er jo en
14: del sånne trender som, som, som går da, som kommer akkurat nå. Har det kanskje vært så mye av de nye manusene med kvinner som er drepte i begynnelsen, men vi har jo andre ting som at det er, at det er ofte menn, det er eldre menn og unge kvinner som møtes, det er, det er korrupte politikere, det er masse mordere, at mange menn er masse mordere for eksempel, det er jo veldig få masse mordere inne i, inn i systemet. Så vi, så vi har en del sånne ting som, som kommer akkurat nå, så altså, tror jeg trenden faktisk er mer, er, har vært litt mer, er, også med barn da, med barn, både barnmisshandling, hevn, og at, over ting som har skjedd i barndommen og, så, og sånne ting. Så det, det, det kommer sånne trender.
1: Maksnes, mm. eh, bare for å poengtere det også, for det var da drapet på, på den brittiske Sarah Everard som fikk deg til å skrive historien, som jo er et reelt drap hvor en politimann er, er pågrepet for dette drapet. Men hva det drapet på henne med med krimbøker og, og filmrør?
13: Nej, det var vel litt med timingen at uh, vi ser jo i det tilfellet der hvordan underholdnings sjangeren, eller påskekrimmen som det heter i Norge, møter virkeligheten. Uh, og det er jo alltid veldig, veldig ubehagelig. Og drapet på, på Sarah Everard er jo på mange måter liksom en oppskriftshistorie vi har fra krimbøkene, altså en som kvinne, pen, ung, går alene, ja. alene ute i natten, eh, blir overfalt, bortført og, og drept. Eh, og enda til så er det jo da en, en politimann eh, som er liksom da, nå mistenkt for å ha gjort dette här og en politimann eller politibetjent, skal jo som kjent sikre oss, og, og ikke det motsatte. Så derfor så ble det et, et, et grunn til at jeg begynte å, liksom, til, og fordi at det ble jo så veldig mye oppmerksomhet også, altså hvorfor kan vi ikke få lov til å ta gatene tilbake som opproper het i, i, i London. Og så vet vi jo det, at de fleste kvinner, de blir jo ikke drept av en ukjent man på gaten, de blir drept hjemme altså, altså, i en relasjoner.
1: Anna Agutto, du er månesfatter og regissør, skal i gang med spillfilm i, i Mississippi til, til sommeren. Vi sier det er jo bare på, på film som har det da noe å si om uh, det er kvinnen som er den svake og som, som drepes.
15: Det, det er et interessant spørsmål, for det er, det er klart at nå, altså vi har jo sett over de siste årene nå, at i bransjen så har män og kvinner jobbet veldig aktivt for at det skal være flere sterke kvinneroller at kvinnene ska være mer aktive i filmer og også på TV. Men, og der har vi gjort veldig mye, vi har kommet veldig langt, det har blitt, og det som har vært resultatet er at vi har fått veldig mye mer spennende fortellinger. Vi har varit nye fortellinger, ting som vi ikke har sett så mange ganger før. Men akkurat når det gjelder offre, så har det ikke endret sig. Og kanske det till og med har skrudd til enda mer, hvor, på en måte, hvor den ene skal være verre enn den andra. Og det som, det som jeg tenker litt på er, for det er i forhold til denne filmen jeg skal gjøre i sommer, den handler om trafficking, blant annet. Og, og du har intervju både med voldtektsmenn og med traffickers. De sier at de de går etter, det er de som virker usikre og redde. De sier, jeg setter meg på kjøpesenteret, så ser jeg på de ungdommene som vandrer rundt, jeg ser hvem som vandrer kanskje alene, og jeg ser, når jeg på en måte finner meg noen offre, så går jeg opp og så sier jeg liksom, hei, jeg vet du hvor mye klokka er. De som ser bort, eller de som ser ned, det er de jeg går etter.
1: Mm. Men vanskelig å finne noe annet enn et kvinnelig offer i en sånn setting da, hvis du skulle lage film om trafiken.
15: Ja, det kan du si. Men det er det jo ikke. For det er jo så, ja, så hvis du snakker spesifikt om den filmen som jeg skal lage, det jeg da velger å gjøre er i steden for å fokusere på offerne, så er det fokusere på en jente som kjemper seg ut, og en kvinne som hjelper henne i den kampen. Og vise, på, vise hvordan koblingen mellom mennesker er det som egentlig skal til for at folk ikke blir så lett offret.
1: Men maktighetsst, alt er jo da et marked, og forstå hvis vi var inn på, på tidligere, så er det dette med, med den oppskriften som, som selger, men det drepes jo menn også i hopetall i, i dette krim-universet. Uh...
13: Ja, altså nå har jo ikke jeg forskningsrapport. Nei, nei, for all men, det, men, altså, men, men ja. er, er det egentlig noen forskjell? Da, ja, det er det jeg har sittet og tenkt på da, hva er forskjellen på altså, hvorfor drepes kvinner, hvorfor drepes menn? Og min teori, det er at kvinner drepes fordi de er kvinner, men menn drepes for fordi de står i veien for modern som har noe han skal utføre. Det er to veldig forskjellige funksjoner man da har i i den storyen som, som vi blir fortalt.
1: Mm. Til slutt, Køen, har det vært mye å velge i med litt svake mannlige offere når for eksempel påskekrimmer og han skal
14: jag vet jag det finns si det finns ju det, det också men det är inte det är som för internationellt så tror jag nog det den den, den enkle oppskriften er på det som som, 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 som selleroden ser ju ser ju alltså måste ju som de åren som måste det modet i England skapar øh, øh, altså, hvordan vi generellt sett har blivit väldigt upptagna av att köpt detta med, med volont då visst kidding blir vetta och det och det, det stor stor interesse. så att strucker vi strucker vi strucker heller bli bli farmande på på hinnen från mm.
1: Langt mindre dramatiskt slut på denna sändningen, även om det är en man som välger att avsluta den så jag säger tack till Eva Körn dramachef NRK, Agnes Moksnes skulturkommentator också i NRK och Anna Gutto som är manusförfattar och regissör. Den som var ansvarlig for denne sendingen heter Liene Forsmo. Teknikken sto Lisbeth Seller etterfor. Jeg heter Respnoz. Vi er tilbake i morgen.